0: was geht ab, liebe Schlimmbäckchen wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt dann könnt ihr das heute Abend in Köln, jawohl im, äh, bei Stand-Up im A-Theater, das ist die Show von Lukas Wandke und dann am Freitag dem 13. in Stuttgart im Boa und zwar ist es die Show von Andreas Weber und vom Storb und die heißt Kessel Comedy und am 18. Dezember bin ich nochmal auf äh, einen Kurztrip nach Heidelberg gebucht und spiele bei da einer Comedy-Show von Toby Cap. die heißt zum Lachen in den Keller, glaube ich ja, ich glaube schon. Und zwar ist die im romanischen Keller in Heidelberg. Nee, Quatsch, es das heißt Cave 51. Zum Lachen in den Keller ist eine andere Show, wo ich noch nie eingeladen war. Ähm, ja, genau. Das sind die Termine. Und ähm, ansonsten habe ich noch tolle comedy launch termine anzusagen. Und zwar am 27., 28., 29. und 30. Dezember. Zwischen den Jahren in Dachau, in Schongau, in Altenau und in Augsburg und zwar äh, habe ich dort ganz tolle Comedians am Start nämlich Tamika Campbell, Sertat Schmutlu und haltet euch fest Dominik Joschwerk aus Berlin also drei wunderbare Comedians inklusive dem Schlimbonator und dann haben wir äh, neue Comedy Daddies Termine die seht ihr alle auf Comedy Daddies mit ie also quasi aus dem Plural y wird ja ein ie im Englischen äh, daddies.de ähm, am 16. in München, Nee, Moment, am 16. Heidelberg, äh, Januar, am 17. Januar in München... und am 18. Januar in Ingolstadt, Ticketlink auf comedydaddies.de... und wenn ihr sonst noch Termine von mir sehen wollt, die findet ihr immer auf floriansimberg.de... da seht ihr alle meine Tage, meine Periode, immer wenn ich äh, quasi auf die Bühne gehe und äh, absondere. So, ähm, und jetzt fangen wir an mit Schlimbergs Podcast... Was geht ab, liebe Schlimbeck-Podcast-Fans? Herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast für Mittwoch, den 11. Dezember 2019. Und ihr seht, ich bin schon wunderbar weihnachtliche Stimmung. Ja, ich habe meinen, meinen Ugly Christmas Sweater an. Ey, ist der nicht schön? Ist der nicht nice und ugly? Den habe ich mir, glaube ich, vor drei Jahren mal bei C&A gekauft für 19 Euro oder sowas. Oder war der schon auf 9 Euro runtergesetzt. Aber ich liebe ihn total. Ich habe übrigens einen anderen neuen schönen bestellt, ähm, der ist auch heute mit der Post gekommen, pünktlich, ich war total happy, ich habe ihn angezogen, habe angefangen den Podcast aufzunehmen, habe gemerkt, oh, da schlägt der Kopf <lacht> und ich habe hier hinter mir so einen Greenscreen, der wie immer wieder runterfällt, ich muss glaube ich die Wand mal so streichen und... Ähm, dann da war einfach zu viel Grün in dem Sweater und dann sah ich einfach total bescheuert aus. Aber ich poste ein schönes Foto von dem Podcast, äh von dem Poster, von dem, von dem Pulli auf ähm, meinem Instagram, weil mein Facebook ist ja immer noch offline. Weil irgendwelche Arschlöcher haben das ja damals gehackt vor über einem Monat und seitdem, ich sehe es, aber keiner sonst und keiner kann es markieren. Also facebook.com slash Florian Simbeck, schaut mal nach, ob ihr es seht. Die bei Facebook können mir auch nicht helfen. War schwer genug, da jemanden ranzubekommen äh, in den Chat. Und das reicht denen offenbar schon, dass wir mehr mir gechattet haben. Aber jetzt auch noch. Nein, die sind ehrlich gesagt ganz nett. Aber okay. Ähm, ja, ich habe mit meiner Tonqualität hier immer noch am Kämpfen. Ich habe am Kämpfen. Ich ringe mit der Tonqualität. Ich habe hier ein wunderbares Setup. Ne? Letzter Podcast auch mit Janine vom Olivenbaum mit zwei Mikros. Und habe das dann schön verbunden, hier, ich filme mit dem Handy und dann ins Mischpult rein, beide Mikros, schön auf links-rechts gestellt, ausgepegelt, dann mit dem kleinen, äh, kleinen Steckeradapter, hier, ja, mit so einem kleinen Steckeradapter, ins Handy rein und ihr müsst wissen, dieser Steckeradapter ist für Smartphones gedacht, hoppla, ich rumpel hier ans Mikrofon, das heißt, ihr braucht einen Smartphone-Klinkenstecker, nämlich für 1, 2, 3, also links-rechts-Audio und Mitte-Video, das wusste ich schon, dann dafür habe ich ja auch dieses wunderschöne kleine äh, schnurplige Mini-Ansteckmikro, das ja ganz gut funktioniert. Und was ich nicht wusste, ist, ich habe mein Ansteck, mein Mikro, was ich, mein Mikrofonende, was ich vom von meinem Mischpult habe, hat nur zwei Klinken. Das heißt, es kam kein Audiosignal und ihr habt immer das blöde hallige Audiosignal vom. Das hallige Audiosignal vom ähm, vom Handy gehört, das Handy, das einfach den Raum aufnimmt. Tja, jetzt bin ich drauf gekommen, wie ich's ich es mache. Ich habe jetzt das Mischpult quasi quer per USB mit meinem Computer verbunden und ich hoffe, dass ich jetzt ein einigermaßen gutes Audio bekomme. Da mein Studio aber hier im Keller ist, lasse ich nochmal hier den äh, Windschutz drauf und hier den Popschutz, damit ich nicht p -p -p Blasgeräusche mache. Die etwas anderen Blasgeräusche, ihr wisst, welche es sonst noch gibt. Ja, und bevor wir das Niveau komplett verlassen, äh, wollte ich euch erzählen, was mir schönes Widerfahren ist. Doch jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin <lacht> Optimist. Ähm, ja, als erstes möchte ich mal den Hater ansprechen. Es gibt offenbar einen Hater, der vielleicht im Abstand von einem Tag es schafft, einfach mir immer einen Daumen runter auf YouTube zu geben. Lieber Hater... Melde dich, schreib doch mal einen Kommentar. ja. Aber einfach nur so feig im Verborgenen einfach nur einen Daumen runter zu geben. Ich vermute, ich hab, am Anfang habe ich vermutet, dass es aus meiner eigenen Familie kommt: Frau, Kinder, äh, Eltern. Ähm. <lacht> oh Gott, das, äh, ja, ähm. Danke, so weit gehe ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt zumindest empirisch nachgewiesen, dass es ein Elternteil nicht sein kann. Denn der Klick, äh, der Daumen runter kommt immer noch. Und äh, mein Gott, mein Gott, hasst mich bitte nicht. Ja, jedenfalls, irgendein YouTube-Hater gibt es, der mir regelmäßig einen Daumen runter gibt. Ähm, kommentier doch mal, dann kann ich dich wenigstens blockieren, du Bastard, du dreckiger Hurensohn, du weißt schon. Ne, Aber ist okay. Hey, was? Ich habe hier anonym jemanden, jemanden beleidigt, das ist doch überhaupt nicht, nein, ey, ich liebe dich, Ich äh, bitte gib mir mehr als nur einen Daumen runter, kommentier doch auch mal oder äh, schreib, warum du das ganze Ding nicht gut findest oder warum du mich nicht magst oder mach doch auch mal ein YouTube-Video und nein, das, das wäre mir sehr, sehr wichtig, weil der Daumen nach unten ist schon in Ordnung, aber ich. Interaktion ist generell wichtig, ob das positiv ist oder negativ, haut einfach raus, Leute. Ein YouTube-Video rutscht nur dann nach oben im Ranking, wenn auch quasi die Leute liken, nicht liken, Herzchen vergeben, kommentieren, dann auf einmal bekommt es Aufmerksamkeit und andere Leute bekommen es halt auch zu sehen. Der Channel wächst kontinuierlich, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe ungefähr 100 Views, <lacht> nein, die gehen teilweise sogar auf, auf 300, 400, 500 hoch, aber ich bin immer noch ein sogenanntes Nischenprodukt, also lieber Hater, hate zu, äh, aber auch liebe Lover, kommentiert ein bisschen mehr oder schreibt mir einfach oder wie auch immer. Ich freue mich immer über alle Daumen hoch, übrigens auch auf, auf iTunes, ähm, wenn ihr den Podcast auf iTunes hört, da kann man auch Sternchen hinterlassen und auch eine positive Kritik schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Ähm, ich wusste es übrigens auch nicht, dass ein Daumen nach unten auch, auch sehr gut ist, ich lerne immer dazu. Ich bin äh, 48 Jahre alt und man lernt nie aus. Ja. Eine Sache lerne ich zum Beispiel nie, das ist Gürtel anziehen. Da lerne ich nichts dazu. Ähm, ich habe so einen Gürtel mit einer ziemlich kräftigen Gürtelschnalle. Hab ich den nee, den habe ich jetzt nicht an. Aber auch, <lacht> auch wenn der Gürtel keine Gürtelschnalle hat, sondern nur so eine normale Schnalle, also keine schwere, dann funktioniert der Trick. Ich bin jemand, der zieht den, den langen Gürtel Erstmal so hier mit dem einen e Endstück durch die eine Gürtelschlaufe. Ja? Zieh einen ganzen Gürtel erstmal durch und schnallt mir das dann richtig auf den Sack. Ähm, das passiert mir fast jedes Mal, wenn ich es eilig habe. Also wirklich durchziehen und dann schlipp und der Gürtel zipp, saust hoch, bam, auf die Eier. Und äh, dann fädle ich den Rest ein, während ich auf dem Boden knie. Und während ich dann schon unten bin, kann ich auch Schuhe binden. Ähm, was ich auch nicht dazu lerne, ist, dass ich in der Dusche Erst Gesicht waschen sollte, dann Arsch. <lacht> Bitte ist doch so, oder? Wir Männer duschen so, wir sind Idioten, oder? Wir fangen immer erst an. Also erst was wir machen ist Haare waschen, ganz wichtig. Ne? Dann ein äh, bisschen so unter den Achseln. Meistens schaffen wir nur die eine, in der anderen haben wir die Duschgelflasche, in der anderen Hand. Und ähm, dann arbeiten wir uns langsam nach unten vor und irgendwann macht man auch äh, den Popo und dann denkt man sich, ah, Gesicht vergessen. Das sind so, ich lerne nicht dazu. Ja. Was ich übrigens gar nicht mag unter der Dusche, ist Füße. Wer, wer wäscht sich gern die Füße? Wer steht gern auf einem Bein und schmiert sich dann Seife unter die Fußsohlen auf einer spiegelglatten Oberfläche? Ich nicht. Ich bin übrigens auch ein, ein absoluter Hater von Hotelzimmern, wo man in der Badewanne duscht. Ich weiß nicht, wie es bei euch privat ist, wenn ihr mich einladet. <lacht> Aber... <lacht> aber diese Duschvorhänge, Alter, das ist doch das Allerschlimmste, oder? Wie kann ein ey privat, okay, Hey, sage ich nichts. Das kann ja auch mal, kann ja auch eine finanzielle Entscheidung sein oder vielleicht liebt ihr einfach Duschvorhänge. Ähm, aber dieses, du stehst in der Dusche und warum ist das so? Physikalisch in dem Augenblick, wo du das Wasser aufdrehst, scheint es ein scheint es ein, äh, ein Unterdruck zu geben. Wahrscheinlich, weil das heiße Wasser oben rauszieht und dann quasi der Duschvorhang nach innen gesaugt wird. Nicht das heiße Wasser, der heiße Dampf, die heiße Luft zieht nach oben raus. Und der Duschvorhang wird dann nach innen gesaugt und schmiegt sich dann schön nass an deinen Körper hin. Ich hasse das. Ich hasse Duschvorhänge. Das ist so schlimm. Glas finde ich auch kacke, weil es verkalkt ja, man muss es ständig sauber machen. Wir haben Gott sei Dank einen Dusch, wo man einfach nur so reinspazieren muss. Äh, wie äh, in der Sportumkleide letztendlich oder wie im, im Hallenbad. Du gehst einfach nur rein und keine Tür. Finde ich in Ordnung. Finde ich viel besser als so ein Scheißvorhang, der einem immer an der Haut klebt. Widerlich. Und manche Leute haben so einen Duschvorhang, der ist so völlig verkeimt oder verschimmelt mit so Schwarzschimmel drauf. Ich war vor kurzem war ich in so einem richtig schönen Hotel. Wo war das? In Dresden. Ja, genau. Da war einfach eine, das war eine geile Duschkabine, so also eine Glasduschkabine mitten im Raum. Direkt zwischen Badezimmer. Und Bett konntest du quasi in der Glasduschkabine, konntest du dann mitten im Raum stehen. Und ähm, die war aber natürlich so abgedichtet, dass es da kaum Luftzirkulation gab und natürlich Schwarzschimmel in der Ecke. Ich habe dir aber auch so lieb wie ich bin Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, Leute, da ist Schwarzschimmel in der Dusche, macht ihn weg. Ne, es kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Wir machen es immer sauber. Okay, dann kann es halt nicht sein, liebes Pullmann Hotel in Dresden. Ähm... So, ah ja genau. Ich habe vor kurzem, vor kurzem hat, äh, hat jemand, da ging es um, da ging es irgendwie um die Tochter. Ja genau, da hat mir einer erzählt, dass seine Tochter jetzt mittlerweile auch schon in dem Alter ist, wo es dann ernst wird mit Boyfriends und so weiter. Und da kam dann mit diesem blöden Spruch daher. Ähm, äh, ich habe ihm eine Capri Sonne hingestellt. Und wenn er es nicht geschafft hat, den Strohhalm in die Capri-Sonne reinzustecken, weil ihr wisst ja, das ist ja so leicht schräg und es ist gar nicht so einfach, den Strohhalm da in dieses diese vorgefertigte Öffnung da reinzustecken, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Sprich, wenn er ihn da nicht reinkriegt, dann kriegt er woanders auch nicht rein. Ne? Und da habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, ich habe die Capri-Sonne immer umgedreht und habe ihn hinten reingehauen. Ja, auf der anderen Seite reingehauen, habe ich gesagt. Ja. Da, da habe ich dann richtig schön blöden Blick von ihm bekommen. Aber nee, ist doch, wenn, wenn man schon bei dem Bild bleibt, oder? Ich habe die immer umgedreht, habe sie auf der anderen Seite reingehauen. So, und jetzt kommst du. Süß, ne? Ungefähr so süß, wie so ein kleines Hundewelpen, das dir aufs Kopfkissen kackt. Ja, ähm, was wollte ich erzählen? Florian Alzheimer. Florian Alzheimer-Simbeck, Opa erzählt von früher, wie Opa früher Capri-Sonne getrunken hat. Es gab auch Sunkist. Hey, Sunkist ist auch so ein Name von einem von Produkt, was wir immer auf Deutsch ausgesprochen haben, oder? So wie, wie, äh, wie Colgate oder was war das andere? Dash. Meine Frau Colgate, Dash, was laberst du? Sunkist, natürlich heißt es Sunkist. Und weil von der Sonne geküsst, Sun -Kist. Kist. Kissed. 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 Natürlich äh, haben diese auch Kist geschrieben, KIST, und weil es bei uns eine dreieckige, pyramidenartige Box war, haben wir es einfach so ein Kist genannt, weil es auch eine Kiste war irgendwo, ne? Sunkist, Opa erzählt von früher. Weil wir äh, vorher bei Hotel Hotelbadezimmern waren eine Sache, die verstehe ich auch nicht an Hotelbadezimmern. Es hat auch was mit der Entlüftung zu tun, ja. Und äh, das ist richtig so 90s Hack-Comedy, oder? Was ist eigentlich mit diesen Hotelbadezimmern? badezimmern ähm, Geht euch auch so, wenn ihr im Flugzeug seid und äh, dass ihr da immer Tomatensaft bestellt? Geht's euch auch so in wenn ihr, äh, wenn ihr die, das Licht einschaltet? Dann geht erstmal die Lüftung an und das scheiß Lüftungsgebläse bläst danach erstmal wieder 20 Minuten und du kriegst es nicht aus? Ich hasse das! Schasse dem! Ich hasse, ich hasse, ich, ich, ich finde es ich Wahnsinn. Warum können die keine, keine Lüftung konzipieren, die an ist, wenn das Licht an ist und aus ist, wenn das Licht aus ist? Okay, bisschen Nachlauf. Sind es bauliche Vorgaben? Muss das so sein? Aber eine halbe Stunde? Why? Es ist einfach zu lang. Weil manchmal gehst, stehst du nachts, gehst nachts aufs Klo, äh, gerade in meinem Alter muss man nachts öfter mal raus, dann gehst du Schiffen. Dann, dann, dann äh, spülst du, dann hörst du vielleicht noch den Spülkasten wieder volllaufen, in Gottes Namen von mir aus. ja. Manchmal ist mir selbst das zu nervig und ich spüle erst am nächsten Morgen. Ja? Wie war das bei, bei ähm, Meet the Fockers, äh, äh, Meet the Parents Teil 2? Meine, meine, meine Braut, ihre Eltern und ich Teil 2? If it's brown, flush it down. If it's mellow, let it mellow. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch sagen. Ihr habt ihn bestimmt auf Deutsch gesehen. Bitte schreibt in den Kommentaren, was die auf Deutsch sagen. Ähm, Wenn es braun ist, spül's runter. Wenn es gelb ist, ähm, äh, lach munter. Äh, schluck's runter. Keine Ahnung. <lacht> If it's brown, flush it down. If it's yellow, let it mellow. Aber manchmal gehe ich auch wirklich tatsächlich im Dunkeln ins Bad und haue mir den kleinen Zeh an oder was alles, äh, einfach nur um das Licht nicht anzumachen, damit diese scheiß Hotelzimmer, Badezimmerlüftung nicht die ganze Nacht da vor sich hin, vor sich hin bläst. Ähm, zum Beispiel wieder beim Blasen. Aber wirklich diese, 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 diese alten Hotelzimmer. Manchmal ist man in so alten Hotelzimmern der letzte Mensch, der das. Alle Menschen, die da dran gebaut haben, die das renoviert haben, leben schon nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Es wurde so das letzte Mal renoviert im Jahre 1908. Und ja so geht es mir manchmal. Und ich bin um jedes Motel One bin ich dankbar. Um jedes Leonardo Hotel, um jedes Nyx Hotel, um jedes, äh, lass das ein Intercity Hotel sein. Oder was auch in Ordnung ist, ist ähm, 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 Florian Alzheimer. Das Alzheimer Hotel, das... Alzheimer-Hotel. Ich, ich habe meine Zimmernummer vergessen. Das macht nichts. Wie heißen sie denn? Weiß ich auch nicht mehr. Komm, dann, dann, dann geben wir ihnen einfach irgendeinen Schlüssel. Wo sind denn nochmal die Schlüssel? Das ist nicht witzig. Simbeck macht Witze über Alzheimer-Patienten. Ähm, da beschweren wir uns. Wer war das nochmal mit den Witzen? Sim Simbeck, wer ist Simbeck? Ähm, genau. Wie hieß es denn nochmal? Wisst ihr was? Ich, bewe ich bewege jetzt einfach meine Lippen und wir nehmen es nachher auf. Hotel. <lacht> ich nehme es dann einfach nachher drüber auf. Einfach die Lippen bewegen. Ähm, nee, äh, Ibis. Ibis-Style, genau. Ibis-Style, auch nicht schlecht. Wobei natürlich, natürlich, äh, und ich liebe es, dass Leonardo-Hotel das allergeilste ist. Ähm, übrigens die neuen Leonardo-Hotels, die haben übrigens viele äh, alte Hotels quasi auch übernommen und redesigned, refurbished, kann man das sagen? Und äh, sind auch schön, aber am allergeilsten sind natürlich die niegelnageneuen Hotels. So, ich muss mich mal bei meinen Mit-Comedians beschweren. Ich hatte einen wunderschönen Auftritt in Kassel, im Gleis 1, bei der Show von, von Melanie Gerland. Mit dabei war Halit TV, super netter Typ, seine Freundin war mit dabei. Die Eileen, genau. Ähm, sorry, ich habe ich hab ihr einen falschen Namen gegeben, äh, weil ich nicht so genau zugehört habe. Beziehungsweise, weil, egal. Ähm, also, liebe Grüße an dieser Stelle an HalliTV und Eileen. Äh, habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Melanie Gerland hat es moderiert. Ähm, dann war noch dabei der Nikolai Binner. Genau, Nikolai Binner hat früher in, in München gelebt, lebt jetzt in Berlin, macht dort Stand-Up-Comedy. Hat mir sehr gut gefallen, was Nikolai gemacht hat. Ich möchte ihn gerne mal zur Comedy-Lounge einladen. Und... Ähm, wer war noch dabei? Ich glaube, das war's. Nee, da war noch. Nee, oder? Nikolai... Äh, ey, auf jeden Fall. Wir saßen da im, im, im Backstage und es gab so lecker Schnittchen mit Tomaten-Mozzarella und... Und Balsamico-Essig. Wisst ihr, du, so eine Creme, die Aceto, die Balsamico, dieses dickflüssig braune, richtig fein. Und ich habe das gegessen und mir ist ein bisschen was von dem Balsamico-Essig hier so am Kinn runtergelaufen. Und keiner hat was gesagt, weil die dachten, das sei eine Mutter mal. Und. Ich verstehe Sie. es saßen wirklich vier, fünf Leute im Raum und ich gehe danach in, in, ins Badezimmer, kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich mein, mein, mein Bühnenhemd angezogen, schaue mich im Spiegel an, habe ich diesen riesengroßen, länglichen, schwarzbraunen Fleck am Kinn und denke mir, sag mal, geht's noch, ihr Arschlöcher? <lacht> und da habe ich sie so nachher, hab so nachher zur Rede gestellt, habe gesagt, komm mal her, Freundchen, habe sie an die Wand gedrückt, im Unterarm, so und unter das Kinn, äh, Messer, nein, Messer, hey, wir dürfen keine Messerwitz mehr machen. Ne? Ähm, habe ich wieso sagt ihr mir denn nichts, dass ich hier einen Fleck am Kinn habe und die alle so, oh Gott, Entschuldigung, das war, war so unangenehm, wer dachte, das ist eine Muttermal. Hey, was? Was? Hey, danke, oder? Das hätte, das hätte sich dann das ganze Publikum wahrscheinlich auch gedacht, ach, der hat eine Muttermal am Kinn. Hat der, hat, der, hat der Rotz unter der Nase? Nee, ist einfach nur ein richtig großer, eiteriger Pickel. Das hat schon seine Richtigkeit. Ne? Apropos, es gibt ganz viele Maskenbilder, die immer zu mir sagen, ich hätte diese weißen Flecken unter den Augen. Jawohl, das sind die sogenannten Xantilasmen. Und äh, mir hat eine Bekannte hat mir einen Tipp gegeben, hat gesagt, schneid einfach Knoblauchzehen in hauchdünne Scheiben und leg sie dir da drauf. Und wartet 10 Minuten, habe ich euch glaube ich schon mal erzählt, macht das vier Tage in Folge, ich habe es nur einen Tag lang geschafft, äh, es war die absolute Hölle, ich habe es dann noch ein zweites Mal gemacht, aber eine Woche später und egal, ich habe jetzt einen Kumpel von mir wieder getroffen, der ist Hautarzt und der hat gesagt, das ist ein Mini-Eingriff, das macht er mir ganz, ganz schnell, ist kein großer Aufwand, ist auch nicht gefährlich. Und macht ihr regelmäßig. Meine Mama hat es ja auch schon ein paar Mal machen lassen, bei der kommen sie auch immer wieder nach. Ich glaube, es ist irgendein Stoffwechsel, irgendein, keine Ahnung, Leber, Herz, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall, das sind Einlagerungen. Also Maskenbildner versuchen das oft wegzurubbeln und so weiter. Und manche Leute denken, ich habe da einfach so Schlaf im Auge. Nein, das sind sogenannte Xanthelasmen, das sind äh, Talg- oder Fettlipid-Einlagerungen. Und die kommen weg, jawohl. Er hat gemeint, danach muss man zehn Tage lang die Fäden drin lassen. Also das heißt, wir werden rausgestüppelt, dann zehn Tage Fäden drin. Und habe ich auf meinen Kalender geguckt und dachte mir, fuck, fuck, ich habe keine einzigen zehn Tage am Stück frei, wo ich mit Fäden auf der, in, in der Fresse rumlaufen könnte. Und jetzt haben wir einen Termin gefunden, nämlich am 2. Januar. Ja, und ich glaube, es ist Mittwoch, das heißt, ich werde kurz vorher, werde ich euch davon berichten, äh, wie ich jetzt Schiss habe, dahin zu gehen. Oder? Oder wir machen den. Podcast direkt danach, ja mal gucken, mal gucken, aber auf jeden Fall, da passiert es und danach habe ich zehn Tage nichts zu tun, das heißt, äh, am, äh, ab Anfang Januar werdet ihr mich dann ohne meine Xanthelassmen bewundern können, dann müsst ihr nicht mehr auf euren Screens rumrubbeln und euch denken, hey, was ist denn für ein Fleck auf dem Bildschirm, hat jemand draufgewichst, nein, Simbek hat Sperma in den Augen, ähm, so, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben, was ich euch Lustiges erzählen wollte? Ach ja, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ich habe heute, ich habe gestern im Supermarkt ich nachgefragt, wie es, denn den, wie es denn den Leuten geht, wenn die da ständig Last Christmas hören müssen. Und ich hab, die haben sie mir gesagt, an der Kasse hat sie gesagt, der Zyklus, der, der Turnus ist eine Stunde. Nach einer Stunde kommen bei, bei denen wieder die nächsten Lieder. Also ihr wisst schon aus der Supermarkt-Musikbespaßung. Es ändert sich zwar wohl alle paar Wochen oder so, aber... Das ist doch hart, oder? Das geht doch, ist doch Verletzung der Menschenwürde. Das heißt, den Leuten, die, die Musik für einen Supermarkt einspielen, denen geht es echt nur um die Kunden. Und die Angestellten, die einmal in der Stunde die gleichen zehn Lieder hören, das ist ungefähr so, wie äh, wenn du jetzt irgendwie äh, ganz normales äh, Privatradio hören würdest. Einmal in der Stunde die gleichen 10 die gleichen Lieder. Genau so. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und dann komme ich nach Hause und denke mir, Warum habe ich jetzt fucking Come on Eileen oder, oder uh, Take on Me als Ohrwurm? Dieser scheiß Supermarkt ist es. Was war es diesmal? Es war um, Last Christmas. Und übrigens, das Weihnachtsalbum von Robbie Williams ist nicht schlecht. Habe ich reingehört. Und es gibt einen tollen Track, den singt Robbie Williams mit seinem Vater zusammen. Habe ich euch das schon mal erzählt? Habe ich euch das schon mal erzählt? Auf jeden Fall, Gön ja genau, ich habe euch die Geschichte erzählt mit, mit Robbie Williams und Michael Bublé. Da war das Album aber noch nicht raus. Aber ich habe es mir angehört. Äh, der Track mit Helene Fischer, der ist ein bisschen nervig. Ich meine, die ist eine tolle Sängerin, aber die singt ähm, Santa Baby, singt sie mit Robbie Williams im Duett. Und ich glaube, sie versucht sexy zu klingen und sie singt immer so, baby. So, so völlig übertrieben pseudo-sexy, es muss doch nicht sein, oder? Das heißt bestimmt bestimmt wahnsinnig beschissen aus, wie ich so die halb-offenen Augen, ähm, aber ich kann nicht anders sexy singen als mit Schlafzimmerblick, what the fuck, also dieser Song ist wirklich sorry Helene Fischer, ähm, dein normales Weihnachtsalbum ist übrigens super. Uh, muss ich jetzt, ich muss mal eine Lanze für Helene Fischer brechen, ist eine tolle Sängerin, uh, alle finden sie scheiße und trotzdem hat sie total viel Fans, das spricht doch eigentlich auch für eine, ein tolles Comeback von Erkan und Stefan, ganz viele Leute hassen uns, aber wenn uns nur 10% der Bevölkerung lieben, ist das doch gar nicht so schlecht, wenige, nicht so schlecht, nicht so wenige, ähm, genau, also, einziges Manko am Robbie Williams Christmas Album ist der Helene Fischer Song, sorry Helene, ähm, ich weiß, Privatpistole total super und auch im Bett eine Granate, aber musikalisch auf diesem Album, hart gefällt, tut mir leid. Und, ähm, jo, das war's, Leute. Das ist alles, was ich euch erzählen wollte. Äh, was, mir noch, was mir noch aufgefallen ist, es gibt das Wort Bösewicht, aber es gibt keinen Gutewicht. <lacht> Es hat jetzt hier null Zusammenhang. Ne? Äh, vielleicht könnte ich die, die, die Kurve spannen zu meinem YouTube-Hater. Liebe, lieber YouTube-Bösewicht, werdet doch für mich ein guter Wicht und, äh, und kommentiert mal ein bisschen, schreibt mal ein bisschen mehr. Kommentiert generell alle mehr. Und äh, genau, ich habe noch eine Sache, die wollte ich unbedingt loswerden und das geht euch alle an. Das geht Leute an, die gerne lustige Bilder im Internet teilen äh, und dann einen Screenshot machen. Und den Screenshot dann posten, äh, wieder hochkant, weil ihr euer Handy nicht querstellt. Äh, kleines Beispiel, ich habe ich hab eine Anzeige gesehen für, den, für einen Lada Niva. Ich gucke immer so ein bisschen, verfolge ich im Augenblick, weil ich den Lada Niva ganz lustig finde. Und ich möchte mir einen zulegen, aber es ist wirklich Rost ab Werk. Ich weiß, ihr ratet mir alle, alle, alle davon ab, aber ich möchte mir einen kaufen. Und selbst wenn er rostet ohne Ende, okay, Hauptsache die Schwelle rostet nicht durch. Aber ich habe eine Anzeige gesehen. Das war ungefähr so. Ich schaue, mal, ob ich, die, ich schaue mal, ob ich die Bilder finde und dann stelle ich sie online, dann stelle ich sie hier ins Video ein. Also folgendes, der hat das Foto von dem Lada Niva, hat er wohl Querformat gemacht. Dann hat er dieses Foto auf seinem Handy gescreenshottet, um es dann auf Autoscout hochzuladen. Und dann zeigt, und dann durch diesen Screenshot entstehen natürlich vom Querformatbild oben und unten zwei riesengroße schwarze Balken. Ist ja klar, ne? wenn man auf quer, das Handy Hochformat hält, das Bild aber Querformat ist. Dann verlangt Autoscout aber querformatige Bilder. Das heißt, du hattest, hattest dann da hochgeladen, aber weder hochkant, ohne es zu beschneiden. Das heißt, wir hatten ein Bild im Querformat, links und rechts weiß, oben und unten schwarz und in der Mitte ein kleines Foto. Total verpixelt, da konntest du nicht mal reinzoomen. Es war wirklich so, ey, keine Ahnung, 16 Pixel ähm, von dem Scheißauto, äh, wo du da auch nicht erkennst, was ist an dem Auto, hat es Rost oder nicht. Ähm, unfassbar. Und viele Leute sehen so ein lustiges Meme im Internet, das Meme ist vielleicht querformat oder ist quadratisch, sie screenshotten es mal im Hochformat und laden es dann wieder hoch und dann passiert genau das. Du hast oben und unten die Balken und im Zweifel auch noch links und rechts und wer kann das noch toppen? Spätestens dann muss es doch den Leuten einfallen, oder? Dann muss es doch den Leuten auffallen, hey, ich kann nicht weiter im falschen Bildformat screenshotten, oder? Dreht einfach euer fucking Handy, wenn ihr was screenshottet. Nehmt das ganze Bild mit und nicht die ganzen schwarzen Balken. Warum? Ähm, ja, so, das wollte ich loswerden. Dann wollte ich mich noch bedanken. Ich habe ein neues Schlimmbäckchen, nämlich aus m, m, Markt, Oberndorf, den André. André, ähm, willkommen, äh, willkommen, mein Lieber. Schön, dass du, dass du meinen Podcast unterstützt auf patreon.com/slash Florian Simbeck. Könnt ihr das auch tun? Und dafür bekommst du von mir nicht nur eine Weihnachtskarte. Ja, die sind immer noch nicht gedruckt, aber ich verschicke sie schon noch. Wenn die Weihnachtskarten im Januar kommen, ähm, dann. Vielleicht schreibe ich gleich mal nachträgliche Weihnachtskarte drauf. Ich mache nachträgliche Weihnachtskarten. Aber auf jeden Fall, du kriegst eine Weihnachtskarte. Und wenn du Lust hast, bist du auch eingeladen. Herzlich zur Comedy Lounge in Schongau. Ja? Zwei Freikarten. Ich habe gesehen, Marc Oberdorf, das ist irgendwo zwischen Captain und Schongau. Ähm, dürfte nicht mehr als eine Tagesreise sein keine Ahnung, fährst eine Stunde, fährst eine halbe Stunde, Freikarten für die Comedy Lounge Schongau für dich und eine Begleitperson bekommst du von mir als Dankeschön, dass du meinen Podcast auf Patreon äh, nicht abonnierst, sondern dass du quasi Patreon-Supporter bist. Ja, das äh, rechne ich dir hoch an. Du bist nicht nur ein guter und netter Mensch, sondern ich schätze dich auch, lieber André. Und dann bedanke ich mich bei meinen anderen äh, Schlimmbäckchen, die mich äh, weiterhin immer noch unterstützen. Ganz voraus die Ladies. Erkan und Stefans Bunny, schön. Marlene Bürgers, vielen, vielen Dank. Tina Gabriel, vielen, vielen Dank. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich hoffe, das passiert irgendwann. Bin ich bescheuert? Ja, dann machen wir hier weiter. Sebastian Lauterbach, Dankeschön. Party Klaus, Thanks a lot Klaus. Ben Schlimbeck, ich hoffe, dir geht es auch gut und wir sehen uns bald. Andreas Harteck, Danke dir. Douglas Stahl, Alex van Laak, Leon Borg, Dirk Hoffmann und El Cativo. Und dann bedanke ich mich noch bei meinen Schlimpresarios. Und ich habe das Poster immer noch nicht verschickt. Ah, schau auf mein Haupt. Schlimpresarios bekommen immer auch ein Poster von mir und zwar mal zwei Freikarten. Nämlich Dennis Place. <lacht> Ihr fragt euch, warum der eine Panzfahre bekommt. Und Katrina Messinger. Ja, eure Namen seien gelobt und gepriesen mit einer Fanfare. Ich gönne mir jetzt einen krass drink Brauchst du krass? Äh, mit krassem Geschmack. Äh, ich habe übrigens jetzt einen Kühlschrank hier bei mir in meinem... Ich habe einen Kühlschrank bei mir in meinem äh, Studio. Meine Frau hat gesagt, weil meine, meine Stiefmutter, meine, meine Schwiegermutter ist aktuell aus den USA auf Besuch. Die bleibt bei uns über Weihnachten. Und sie hat gesagt, weil die nicht mehr so gut zu Fuß ist, wollen wir ihr doch einen kleinen Kühlschrank kaufen, der dann bei ihr oben im Zimmer ist, wo sie dann quasi auch immer ein bisschen Getränke kühlen kann und so weiter. Und dann haben wir so einen Kühlschrank bestellt im Internet und ich finde ihn mega geil, weil jetzt steht er bei mir hier im Studio, weil, Achtung, dieser Kühlschrank so unheimlich negative Schwingungen äh, ausschickt, dass meine Frau davon Bauchweh bekommt. Ja, meine Tochter wollte diesen Kühlschrank auch haben. Äh, stattdessen. Und meine Frau hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall, nee. Nein, diesen Kühlschrank, äh, die, diese, diese Vibrationen, vielleicht lag es daran, dass sie ihn auf, einen, auf ein Regal stellen wollte, was hohl war und was quasi wie eine Bassbox äh, die ganzen Vibrationen vom Kühlschrank äh, wiedergegeben hat. Ähm, vielleicht lag es daran, ich sage es ihr aber nicht, weil jetzt habe ich den Kühlschrank und habe hier immer kühle Getränke, inklusive, krass, brauchst du krass, Drink von Erkan? Boah, es gibt übrigens ein Iran. Da hat mir ein Kumpel ein Foto zugeschickt. Ein Iran. Da steht drauf auf dem Deckel. Ähm, da ist ein Facebook-Logo und da steht liken wäre krass korrekt. Ich stelle euch auch ein Foto davon rein. Liken wäre krass korrekt. Hey Leute, wenn ihr schon mit unseren Erkan und stefan äh, sprüchen ich meine, hey krass korrekt, hey ist okay. Keine, ich, ich melde da jetzt hier kein Urheberrecht drauf an, ne? aber da muss man nicht weit nachdenken, ob das vielleicht eine kleine Anspielung auf uns sein könnte. Falls ihr Bock habt, ja, mit uns da was zu machen, liebe Airan-Inhaber, äh, dann macht doch Butter bei die Airan. Dann macht doch... <lacht> Und fragt uns doch. Äh, wir hatten, hätten Bock, wir haben auch coole Zeichentrickfiguren. Wenn ihr Lust habt, dass ihr uns auf eure Ayran-Becher draufdruckt oder vielleicht unser Dönertier. Das wäre doch ganz witzig. Eine Hand wäscht die andere. Ich wasche meine Hände in Eiran Und ähm, dann äh, vielleicht kommt eine lustige kleine Kooperation heraus. Ich, ich, ich rieche schon das Geld förmlich. Ne? Ähm, ja, Wir sind nicht teuer. Wir sind nicht teuer. Ich habe übrigens eine sehr, sehr nette Weihnachtsfeier jetzt gespielt. Und zwar, ich habe vergessen, wo es war. Es war in Hanau, im wunderschönen Hanau, wo ich mal im allerschlimmsten Hotel der Welt genächtigt habe. Ja. Ähm, Mario Wendler hat mich dahin gebucht. Es war eine Show und zwar in Steins, Steins Tivoli in Hanau. Das war eine richtig, eine richtig geile Bühne. Es war ausverkauft. Merlin Schmidt und Mario Wendler haben diese Show gemeinsam gemacht. Costa, Mario, Naniak, ist da aufgetreten und ähm, Salim Sammatu, äh, also Salim, Costa, ich, Mario ich weiß nicht, und, und Merlin und war eine richtig geile Show und danach haben die mich in einem Ortsteil von Hanau, ich glaube da heißt Mülheim untergebracht und das Hotel ist glaube ich King 4 oder sowas, ich habe kein King, ich weiß, es war ich bin da reingegangen, ich habe das Hotel gesucht, also der hat mich da abgesetzt am Hotel meine, das ist da vorne, siehst du da diesen es äh, war nachts, nach der Show, ne, wir haben mal, war noch ordentlich ein, ein Heben und so und dann hier ist das Hotel und es war irgendwie so 1 Uhr und es war eine Hofeinfahrt und über dem Hof, eine Hofeinfahrt prangte so ein Schild mit King irgendwas ich muss echt mal nachschauen, wie das Hotel hieß äh, ich schrei, ich, ich, ich mache auch ein Bild davon, vielleicht, äh, wenn, ich, wenn ich ein Bild davon habe, stelle ich euch da rein ähm auf YouTube. Ähm, genau, ich ging da rein, in diese Hofeinfahrt, da war so ein Tor, so ein, angelehnt. Und in der Hofeinfahrt war nur auf der linken Seite, da war Licht, da stand einer irgendwie in so einer offenen Garage. Da war ein freistehender alter aimei drin gestanden. Und da stand so ein Typ in Jogginghose mit Rippunterhemd, unterhemd mit Trägerunterhemd und hat auf diesem Herd Bratkartoffeln gemacht. Nacht zum eins stand da einfach in dieser offenen Garage und ich sagte zu ihm, oh, äh, Entschuldigung, ähm, ich suche das Hotel, hier soll irgendwo ein Hotel sein und dann sagt er, ähm, wie ist ihr Name? <lacht> und ich sage Simbeck und der Moment macht eine Schublade auf und holt einen Schlüssel raus <lacht> und dann ging es los das war dann wirklich so, what the fuck? Kann es noch schlimmer werden, ey. Dann, dann hat er echt sein, sein Herd kurz ausgemacht, Bratkartoffeln auf die Seite gestellt, ähm, und ist dann mit mir los in, 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 so, so eine Tür durch, so einen Hauseingang. Wisst ihr, mit so geriffelten äh, Blick, so, mit so Glas irgendwie, ähm, hat da aufgesperrt, ist da reingegangen, da waren überall so Briefkästen an der Wand, am Boden stapelten sich so, so diese Wochenend kostenlosen Einwurfzeitungen. Ähm, und dann war auch noch ein Mülleimer, der war auch komplett voll. Und dann ging es so rechts um die Ecke und dann die zweite Tür war dann irgendwie mein Zimmer. Und es war so eine, wie so eine scheiß Kinderzimmertür mit so einer, mit so einem normalen dicken Schlüssel, die man normal auch zu Hause hat. Und da war ein kleines Bett, das war, ich würde mal sagen, 2 Meter auf 80. Und drauf lag so ein bunter, bunter Bettbezug, aus so einem Synthetikmaterial, der nicht draufbleiben wollte. Wisst ihr, der ist so synthetisch, dass er, wenn, wenn, es, wenn das Bett zusammengelegt wird, dass er immer so wieder so runtergleitet. Genau so war das. Es war, die Heizung war nicht an, das Fenster ist es durchgezogen, das Zimmer war sowas von beschissen klein. Äh, Toilette war, glaub, ich glaube, war die Toilette im Flur? Oder hatte ich sogar Toilette? Toilette war im Flur. Lass mich jetzt keine Lügen erzählen. Nicht, dass denen ein Stern aberkannt wird. <lacht> Ey, ich muss es rausfinden. Mega krass, mega krass. Weißt du, wo du denkst, was schreibe ich denn jetzt, was schreibe ich denn jetzt auf, auf HRS oder auf dem Bewertungsportal? Kann ich Minussterne vergeben? Zählt das überhaupt als Hotel? Äh, wo fange ich an? Es war so mega krass. Ich weiß nicht, was, was haben die dann für diese Übernachtung gezahlt? Hoffentlich haben sie nichts dafür gezahlt. Hoffentlich haben sie Geld dafür bekommen, dass sie mich da untergebracht haben. Ähm, unfassbar, ja, kein, kein, richtig krasses Hotel. Ich finde es raus. Ähm, ich glaube, diesen Podcast werde ich ein bisschen mit Bilder unterfüttern. Ja, das war's von mir. Ich habe schon wieder zu lange gelabert. Ich muss jetzt los. Heute Abend äh, übrigens ist noch genial daneben in Köln und danach bin ich in Köln im A Theater. Mit Lukas Wandke und am nächsten Tag treffe ich mich mit den Leuten vom Leonardo Hotel in Köln, weil es könnte sein, dass die mir eine schöne Location zur Verfügung stellen für meine, ähm, nein, keine Sorge Manuel, nicht für meine Comedy Lounge in Köln, ich werde in Köln keine Comedy Lounge machen, da gibt es äh, genügend gute Shows, vor allem auch Boeing Comedy, nein, ähm, ich möchte dort eine Comedy Lounge für Gehörlose mal machen. Das möchte ich gerne in Köln organisieren und da schaue ich mal, ob das Leonardo Hotel in Köln da coole Räumlichkeiten hat. Und ich weiß, dass Manuel ja auch immer sucht. Vielleicht ist da auch was für dich mit dabei. So, ansonsten geht in Köln mal am Donnerstag zum Boeing Comedy Club in der Kneipe Kölner am Ubiering. Das ist einmal in der Woche die beste Comedy-Show Deutschlands, wenn ich schon von Köln spreche. Weil ähm, die Show, wo ich am Mittwoch hingehe, ist eine, eine offene Bühne. Die verlangt, glaube ich, ein kleines bisschen Eintritt. Die Comedians bekommen nichts, das streichen die Organisatoren ein. Finde ich völlig in Ordnung. Problem ist nur, dass die halt leider auch Werbung machen mit den Comedians. Aber hey, ich mache sowas nicht regelmäßig und ich habe Bock, mal wieder was Neues auf der Bühne zu probieren. Und deswegen sehen wir uns heute Abend in Köln. Und dann, wie gesagt, am 13. in Stuttgart, in Tabua bei der Show von Andreas Weber und vom Storb und am 18. bei der Show von, von Trubi Cap in Heidelberg. Und meine Termine findet ihr auf FlorianSimbeck.de. Vielen Dank an Hartig Timepieces, dass ihr meine Comedy Lounge weiter unterstützt. Vielen Dank an die Leonardo Hotelgruppe, Leonardo und Nyx Hotels, beide. Ja. Ähm wenn ihr bei den Leonardo-Hotels übernachtet, bekommt ihr übrigens, glaube ich, immer 250 Meilen auf eurem Bahncard-Account gut geschrieben. Das ist ein Tipp von mir, ja. wenn ihr unterwegs seid und ihr habt eine Bahncard äh, und ihr sammelt diese Bahncard-Meilen. 250 Meilen für eine Übernachtung am Leonardo-Hotel ist gar nicht schlecht, weil für 1.000 Meilen bekommt man schon eine Freifahrt quer durch Deutschland. Also es geht relativ schnell. So, und am 21. werde ich in Hannover sein, ist mir gerade noch eingefallen. Da feiert mein lieber Freund Mustafa Erkan Geburtstag und da freue ich mich schon tierisch drauf. Da wird dann schön gefeiert und ich habe gehört, da kommen auch illustre Gäste. Das wird bestimmt spannend und lustig. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, und jetzt entlasse ich euch in die Restwoche. Ich hoffe, wir sehen uns auf einer meiner Shows. Unterstützt den Podcast bitte. Lasst vielleicht einen Euro oder zwei Euro oder drei Euro da auf, auf patreon.com slash oder auf steadyhq.com slash de slash oder kommentiert oder gebt mir Sterne auf iTunes. Ich freue mich über alles. Ich bin komplett äh, bedürftig. Ich brauche Aufmerksamkeit, wisst ihr. Ich brauche Liebe. Ich brauche, ähm, ja, und schreibt mir, schreibt mir. Ach, da fällt mir was ein. Ich habe sogar Zuschrift bekommen. Da, die möchte ich doch mal vorlesen. Moment, Moment. Jetzt muss ich kurz auf Pause gehen. So, hei, hei, Das ist eigentlich hier. Mein Freund kontrolliert mich bei allem, was ich tue. Verfolgt mich ständig überall hin, egal wo ich hingehe. Okay, das sind ja schon mehrere rote Flaggen, die da hochgehen, oder? Da müssen eigentlich alle Alarmglocken hier. Schaut ständig auf mein Handy und fragt mich, was ich gerade tue und mit wem ich schreibe. Ehrlich gesagt... Ich, ich check das schon mittlerweile, dass so Handys echt Beziehungskiller sind, aber ein Handy sollte doch eigentlich schon irgendwie Privatsphäre sein. Ich meine, es gibt ja drei verschiedene Sphären, oder? Zumindest ich als Jurist habe es so gelernt. Es gibt die Privatsphäre, es gibt die Intimsphäre und es gibt die persönliche Sphäre. Also die Intimsphäre ist schon klar, worum es da geht. Das ist einfach dann das Zeug da unten. Und... Und dann gibt es noch die Privatsphäre. Das sind so Dinge, die nur dich und deine äh, Familie was angehen oder Dinge, die du gerne für dich allein behalten möchtest. Und die persönliche Sphäre. Das sind so Dinge wie keine Ahnung. Steh nicht so nah bei mir an der Supermarktkasse, ja? Sonst muss ich den den Trenner zwischen äh, dir draufhauen. Ähm gewisse Dinge, die natürlich dann auch gesellschaftlich immer wieder unterschiedlich sind, aber manche Leute schaffen es einfach nicht, die Privatsphäre von anderen Leuten zu respektieren. Und zur Privatsphäre gehört für mich hundertprozentig, äh, auch auf jeden Fall das Handy. Wenn ich jetzt eh schon den Verdacht habe, dass die Person jetzt fremd geht oder irgendwas macht, ja, ähm, oder ständig am Handy so schreibt oder irgendwie dauernd äh, am keine Ahnung, im Verborgenen kommuniziert, dann muss ich das ansprechen. Das ist völlig klar. Ich finde es auch nicht, in, ich finde es auch, ähm, sagen wir mal so, sagen wir mal so, eine, eine Beziehung, keine Menschen können immer doppelt, doppelt äh, deckungsgleich sein. Ja. Du kannst nicht von deinem Partner erwarten, dass er genauso ist wie du, dass er den gleichen Geschmack hat, dass er die gleichen Bücher mag, die, Bücher, äh, die gleichen Filme mag, äh, dass er deinen Kleidungsstil so in Ordnung findet. Du kannst aber auch nicht erwarten, dass ähm, der kann aber auch nicht andersrum von dir erwarten, von wegen, hey, nimm die Piercings raus oder ich keine Ahnung, weißt du? Ich denke, dieses Symbol dieser Eheringe, ne, das ist schon klar, warum die sich nur leicht überschneiden. In Wirklichkeit sind, sind beide Menschen immer noch zwei völlig unabhängige Persönlichkeiten. Und man muss den anderen Menschen auch zugestehen, dass sie Freunde haben, die du nicht hast. Ja, dass sie Hobbys haben, die du nicht teilst. Dass sie auch mal alleine irgendwo hingehen möchten. Dass sie vielleicht auch mal alleine Urlaub machen möchten. Das hat, ähm, Ich finde, das gehört einfach dazu. Man muss, man muss andere Leute, wenn, die, wenn, jemand, wenn du jemanden liebst, dann geben auch die Freiheit. Ja. Das verstehen aber viele Leute nicht. Das heißt, viele Leute die, die sind entweder wahnsinnig unsicher und wollen dich deswegen... Einfach quasi einengen, die wollen dich besitzen, die wollen dich komplett kontrollieren. gibt so einen geilen Film, Boxing Helena übrigens äh, mit Julian Sands, wo der, wo der, der Schauspieler dann ähm, Arme und Beine abamputiert, äh, weil er <lacht> nicht, äh, kann es sein, äh, nicht möchte, dass sie ähm, fremd geht oder keine Ahnung, creepy, creepy, ja. Ich habe den Film übrigens nicht gesehen. Ich habe nur, äh, nur die Kritik gelesen und dachte mir, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Wobei Julian Sands so ein geiler B-Movie-Darsteller ist. Okay, ähm, zurück zu dem Problem. Da hat eine, da hat eine offenbaren Typen, der ihr ständig aufs Handy schaut. Sie fragt, was sie gerade tut und mit wem sie schreibt und sie ständig verfolgt. Digga, das muss aufhören. Ja, das geht überhaupt nicht. Beziehungsweise Mädel, raus aus der Beziehung. Solche Typen werden, das wird nicht besser. Äh, man kann solche Typen auch nicht reparieren. Der äh, hat offenbar Probleme mit sich selber und es kann nicht sein, dass du diese Probleme ausbaden musst. Also vergiss den. Sie schreibt hier selber auch, ich persönlich finde es krank und finde, dass er eine Krankheit hat. Ähm, ja, wie seht ihr das? Natürlich ist es krank, oder? Oder, oder denkt ihr, man muss dem Partner auch das Handy-Passwort geben? Dann darfst du mit niemandem schreiben, dann darfst du auch mit niemandem mehr flirten. Ist Flirten überhaupt okay, wenn man in einer Beziehung ist? Meine Frau sagt immer, es ist mir egal, was du machst, ähm, aber verlieb dich nicht und bring keine Krankheit mit nach Hause. Ähm, das finde ich jetzt ist sehr sportlich gesehen, oder? Ähm... Wir handhaben es aber nicht so, wie es klingt, Also, weil ich würde es nämlich andersrum nicht ertragen und deswegen, äh, ja genau. Mittlerweile leben wir getrennt, okay, das ist gut, aber erst seit kurzem, jeder geht seinen eigenen Weg und ich habe niemanden mehr, der mich ständig kontrolliert. Äh, ja, das ist sehr gut, hast du richtig gemacht, aber ich würde auch den Kontakt komplett abbrechen, weil solche Leute sind sich so unsicher, dass sie später auch noch kontrollieren wollen, mit dem du, mit wem du zusammen bist, ähm, äh, wollen sich immer wahrscheinlich dann messen mit dem neuen Partner und äh, lassen nicht locker. Und vermuten natürlich, dass sich das alles, was sich jetzt in Zukunft in deinem Leben ergibt, bestimmt schon in der Vergangenheit angebahnt hat, während der Zeit, in der du mit ihm zusammen warst, ähm, Entziehe dich diesem Kontrollmechanismus, geh da raus. Alle diese Ratschläge natürlich ohne Gewehr, weil der Schlimmbonato hat keine Ahnung. Ähm, ich bin auch kein Psychologe, ich bin auch kein Beziehungsberater, aber ich habe Lebenserfahrung und ich weiß, äh, sowas ist bescheuert. Ich hatte selber auch schon mal, ich hatte selber auch mal eine Ex, die war, ähm, die hat man, die hat meinen mein, mein Computer durchgestalkt. Ja, die hat Pornos auf meinem Computer gefunden und war der Meinung, ich sei komplett verloren. Das sei, das sei, das das ginge alles gar nicht. Und äh, ich würde da in, in einer Traumwelt irgendwie, hey, hallo? Bei ne? meiner, meiner jetzigen Frau habe ich Pornos in der Wohnung gefunden und dachte mir, hey, geht auch so. Ne? Ähm, also, ich denke, man sollte ein bisschen offener sein. Und es ist alles nicht so heiß, wie es. Nee, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber diese kontinuierliche Nachstalken und Verfolgen und aufs Handy schauen und wissen wollen, mit wem man schreibt, dann, wird, dann ist man ja in einer ständigen Rechtfertigungsmühle. Da musst du ja ständig sagen, mit wem du jetzt schreibst, selbst wenn es nur die beste Freundin ist oder selbst wenn es äh, eine E-Mail ans Amt ist. Ähm, das kann nicht sein. Man kann nicht ständig alles erklären müssen. Man, man muss auch einen Rest an Privatsphäre haben, ja, und, an Rest, und das macht dann auch die Menschenwürde aus. Weil wenn du wenn du alles preisgeben musst, wenn du, wenn du, tja, dann, dann kannst du es vergessen. So eine Beziehung ist ungesund. Ja. Ungesunde Beziehung, raus da, mach Schluss, blockiere ihn, ähm, blockiere ihn auf allen Plattformen und zieh ganz weit weg. Oder erklär ihm einfach äh, das. Dass er ich in Ruhe lassen sollen. Sag, ich habe dich nie geliebt. Äh, genau. Ähm, Soweit äh, zu meiner neuen Ratgeb-Sektion. -Äh 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 genau. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ihr kommt gut ins Wochenende und wir hören uns nächste, noch nächste Woche wieder. Außer es gibt vielleicht ein spontanes Update. Aber wir hören uns wieder am 18. Am Mittwoch den 18. Genau. Und dann erzähle ich euch auch, äh, wie es war. Alles Gute, tschüss, ihr Lieben, peace. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon. Oder auf Steady, wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!